0: Lesung aus dem Alten Testament im Buch des Propheten Jeremia im 31. Kapitel Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht, wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.
1: es kommt die Zeit, so kündigt es der Prophet Jeremia seinen Landsleuten an. Diese Worte lassen mich aufhorchen. Wann hätte ich mich je so danach gesehnt, dass die Zeit kommt? Eine Zeit, die anders ist als die Zeit, in der ich jetzt lebe. Siehe, es kommt die Zeit. Und was dann kommt, was der Prophet vor 2600 Jahren in Jerusalem seinen Landsleuten alles auszumalen und anzukündigen hatte, das klingt nach, heute, in mir. Als dann werden die jungen Frauen fröhlich beim Reigen sein, die junge Mannschaft und die Alten miteinander, denn ich, spricht Gott, ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten, und sie fröhlich machen nach ihrer Betrübnis. Wie von selber sehe ich da die Bilder eines großen Gartenfestes vor mir, so wie wir uns das ausgemalt hatten zu Beginn der Corona-Zeit, meine Frau und ich. Alle wollten wir sie einladen und alle sollten dann kommen und mit uns zusammen fröhlich sein, die Freundinnen unserer Kinder, die jungen Leute aus dem Gottesdienstteam unserer Gemeinde, Unsere alten und neuen Freundinnen und Freunde, unsere Eltern, all die, die wir so lang entbehren mussten. Damals, als wir uns das ausgemalt haben, da war es März und wir waren uns sicher im Juni spätestens im Sommer, dann wäre es soweit, dann würden wir feiern, alle zusammen. Und nun ist es schon bald Pfingsten und wir ahnen, die Party-Deko, die kann doch erstmal in der Kiste bleiben. Und die Sehnsucht wächst. Wann kommt sie denn, die Zeit? Die Zeit, in der alles anders wird. Siehe, es kommt die Zeit. In der Bibel, so habe ich gehört, da steht dieses Wort siehe immer da, wo es einfach so von sich aus gerade nichts zu sehen gibt. Da muss erst einer kommen und die anderen mit seinen Worten auf das stoßen, was die ohne diese Worte eben nicht von selbst aus sehen würden. So Jeremia, er bringt seine Ankündigung in einer Zeit vor, in der das Volk Israel am Boden liegt. Jerusalem ist erobert, der Tempel zerstört, große Teile des Volkes weggeführt in der Fremde. All das Leid, das er selber dreißig Jahre lang angekündigt hatte, 30 lange Kapitel seines Buches sind davon voll, All das Leid war bittere Wirklichkeit geworden. Und erst jetzt, im 31. Kapitel seines Buches, darf Jeremia auch dies sagen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel einen neuen Bund schließen. Ja, die Zeit kommt. Und die Dinge werden noch einmal anders werden, auch wenn wir lange darauf warten müssen. Das ist die große Hoffnung, die Jeremia seinen Menschen mitgeben durfte, und sie klingt weiter bis in unsere Tage. Aber Jeremia sagt nicht, dass dann alles wieder so wird wie vorher. Es soll ja eben ein neuer Bund sein, den Gott schließen wird in jenen Tagen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit euren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich der Herr war, spricht der Herr. Ja, Gott war schon immer der Herr. Er hat gesorgt für die Menschen, für ihre Freiheit, für die Gerechtigkeit unter ihnen. Er hat sie geführt, hat ihnen seine Gebote gegeben, Weisungen zum Leben. Das war gut und es hat doch nicht gereicht damit alle das gute Leben führen, das der Schöpfer für sie gewollt hat. Es hat nicht gereicht, um die Katastrophe abzuwenden. Es muss etwas Neues entstehen. Ein neuer Bund muss her, ein neues Verhältnis der Menschen untereinander und miteinander zu Gott. Und mit diesen Gedanken bin ich wieder mitten in der Gegenwart. Manche haben gesagt, dass nach dieser Krise, die wir gerade erleben, nichts wieder so sein wird wie vorher. Und dass das nicht sein muss, was uns Angst macht, sondern dass das gerade das sein könnte, worin uns dieses Virus noch zum Segen gereichen wird. Ja, gewiss, wir haben Reisen storniert, Geschäfte abgesagt, Gewinne sind uns entgangen, wir haben vieles verloren und verlieren noch täglich. Aber viele haben es auch als Gewinn wahrgenommen, in dieser Zeit, wenn auch gezwungenermaßen, so viel mit den Menschen zusammen zu sein, die ihnen wirklich wichtig sind und die doch im Gedränge des Alltags oft viel zu kurz kamen. Und wie viele haben in diesem Frühling neu entdeckt, was für ein Paradies und was für eine Herausforderung zugleich das eigene kleine Stück Garten sein kann oder nur die eigenen Blumenkästen auf dem Balkon voller kleiner, großer Wunde, wie man sie auch auf dem ausgefallenen Trip über Ostern nach Barcelona so gar nicht erlebt hätte. Wie viele haben gemerkt, dass die erzwungene Ruhe dieser Tage eigentlich das war, wonach sich ihre Seele schon so lange gesehnt hat. Wie viele haben beim sich Kümmern um die eigenen Eltern, beim Nachfragen bei den alten Nachbarn, beim fürsorglichen Anruf eines Freundes gemerkt, wie reich das eigene Leben wird durch die Zuwendung zu anderen und von anderen. Werden wir etwas davon mitnehmen in die Zeit, die da kommt und nach der wir uns jetzt sehnen? Und dann haben manche beim Nachdenken über die Ursache der Krise auch erkannt, dass sie auch eine Folge unseres Lebensstils ist, wo Entfernungen angesichts unbegrenzter Mobilität nichts mehr bedeuten, auch wenn diese Mobilität unserem Planeten und denen, die nach uns kommen, unerträgliche Lasten aufbürdet. Da reisen wir nicht nur selber schnell um den Globus, da reisen mit den Menschen auch die Viren schneller, als es uns lieb sein kann. Und wo der Mensch seinen Mitgeschöpfen immer näher auf die Pelle rückt, immer tiefer in ihre Biotope eindringt und sie so zerstört in seinem ungehemmten Gewinnstreben, da springt ihm umgekehrt manches auf die Pelle, was in der Ordnung der Natur eigentlich für ihn gar nicht vorgesehen war. Siehe, es kommt die Zeit. Die Zeit, die kommt, die Zeit, nach der wir uns sehnen, sie muss eine andere werden, damit sie eine gute Zeit werden kann. Und dazu braucht es Menschen, die anders werden. Menschen, die das Gute tun. Nicht, weil es ihnen von außen, von oben, von der Regierung, ja, nicht einmal, weil es ihnen von Gott vorgeschrieben wird, sondern weil sie es erkennen aus sich selbst und dann die Kraft bekommen, nach dieser Erkenntnis zu handeln, beherzt und zugleich besonnen. Solche Menschen müssten wir werden. Gott träumt davon, dass wir diese Menschen werden können. Er träumt es schon lange. Schon vor 2600 Jahren hat Gott diesen Traum seinem Propheten Jeremia erzählt. Das soll der Bund sein, den ich nach dieser Zeit mit dem Hause Israel schließen will, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Besonnene und beherzte Menschen Menschen, die tun, was zu tun ist, die sollen wir werden. Dazu gibt Gott selbst uns, das Gute in unser Herz und unseren Sinn. Dazu kommt er selbst zu uns, in seinem Geist, den wir erwarten. Seine Menschen, Menschen Gottes, sollen, dürfen, können wir werden. Menschen, die sich auf das Gute besinnen und dann umkehren, um es beherzt zu tun. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Amen.